0: Everything you can imagine is real. Den Spruch hat Pablo Picasso geprägt und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Inspirieren Anders. Ich bin es wieder, euer Luca und heute bin ich im wunderschönen Erlangen zu Gast mal. Niemand ist bei mir zu Gast, ich bin zu Gast beim Noah Later. Hi Noah. Hi Luca. Pablo Picasso ist äh, so ein Spruch, der dir immer oft im Kopf ist mit Everything you can imagine is real, yeah. or is possible, is um, possible. Ich schaue jetzt auch gerade so hinter dich links ein bisschen, weil du hast ein wunderschönes Gemälde von dir dahingestellt und damit ist es eigentlich auch schon raus, du bist nämlich Künstler.
1: Ganz genau, Popart-Künstler, um ist genau Pop zu sein. Was ist Popart-Künstler? Popart-Künstler ist eigentlich, also handelt sich hauptsächlich um bunte Kunst, man benutzt sehr viele Elemente aus der Werbung, aus ah. der Populärkultur, Marken, lauter solche Geschichten, ja.
0: Ah, wieso die Musikrichtung Pop ist es auch so bunt, Genau, das ist aus so. Amerika
1: und Großbritannien gekommen. Das hat Andy Warhol auch geprägt, ein Riesenkünstler gewesen. Ja. Und ja, damit assoziiere ich mich. Das ist die Stilrichtung, die mir am meisten gefällt. Und da habe ich mich wiedergefunden. Wie lange machst du es schon? Tatsächlich jetzt genau zwei
0: Jahre. Das ist noch ziemlich jung, um sich wirklich Vollzeitkünstler
1: zu nennen, oder? <lacht> eigentlich schon, ja, ist richtig. Davor habe ich eine Euromanagement-Assistent-Ausbildung gemacht, schulisch. Das habe ich auch noch nie gehört. <lacht> Im Grunde genommen Bürokaufmann mit Schwerpunkt Business-Englisch und Spanisch. Okay. Genau, viel Korrespondenz, viel E-Mail-Schreiben. Und ja, in der Ausbildung gegen Ende habe ich mich dann, also habe ich auch Spaß angefangen, Bilder zu malen. Also, ich habe ja auch im Unterricht immer gemalt, weil meine Aufmerksamkeitsspanne nicht besonders hoch ist. <lacht> ich, habe das, ich habe eigentlich die Ausbildung schon dominiert, auch ohne Zuhören. Okay. Du warst und was der,
0: den sie in der Schule zusammengeschissen haben, dass du endlich mal aufpassen
1: sollst. Genau. Obwohl er das gute Noten. Zusammen hat. hat dann wenig gebracht, weil meine Noten haben gestimmt. <lacht> ähm, aber ja, so vom, Grund, vom Grundprinzip her ist es genauso gewesen. Ich habe dann in der Schule gemalt und dann auch in der Freizeit Dann habe ich das meinen Leuten gezeigt. Damals habe ich den Künstler Alec Monopoly adaptiert. Mhm. Und dann haben alle meine Jungs gesagt: Ja, super, geil, mega, mal weiter und so, und habe halt weiter gemalt und eigentlich war irgendwie geplant, mit meinem Vater und seiner Firma was zu machen, nach der Ausbildung. Hm? Und habe dann aber mich voll der Kunst verschrieben, bin dann einfach ins kalte Wasser und habe auch schon während der Ausbildung <lacht> gesagt, ich mache das und nichts anderes mehr, weil das genau das ist, was ich brauche.
0: Ja, was meinst du mit das genau, das was du brauchst? Oder das?
1: Naja, einfach machen zu können, was man will. Ich glaube, es gibt keinen, sage ich mal, keinen Arbeitsbereich, in dem man mehr machen kann, was man will, als in der Kunst. Hm? Bedeutet, egal was ich mache, wenn ich eine Firma gründe, dann wenn ich eine Firma gründe, dann muss ich mich auch irgendwie, irgendwie, sag ich mal, zurechtbücken für andere Leute. Und ich bin eher so ein, sage ich mal, ein schwierigerer Kerl. <lacht> <lacht> und ich finde einfach in der Kunst darfst du alles und kannst machen, was du willst und keiner darf dir was sagen. Und das ist einfach so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, da sehe ich mich drin. Und mich verfolgt das auch schon, seit ich klein bin. Also ich wollte schon, seit dass ich klein bin, nicht irgendjemand sein, sondern ein Jemand.
0: Okay. Also ein Jemand und du wusstest aber damals noch so nicht, was für ein Jemand, weil du nee. bist ja auch Sportler oder, ja, oder ich mich auch, jemand werden können.
1: Nee, also das Sportler tatsächlich nicht. <lacht> ich habe ähm, ja, schon im, im kleinen Alter McDonalds gemocht. Okay. <lacht> Sag ich mal, Sportlerkarriere war da nicht drin. Nee, aber ähm, ja, ich habe halt schon in der achten Klasse irgendwie gemerkt, ich bin anders. Mhm. Ich konnte mich nicht wirklich unterordnen. Ich war jetzt nicht so... Den Jungen, den man bändigen konnte, ich habe sehr wenig gehört. Mhm. Ich habe zwar meine Realschule auch durchgezogen, alles schön und gut. Aber irgendwie immer gemerkt, ich bin anders. Was dann am Ende des Tages für mich rausspringen würde, wusste ich nicht. Ähm, ich musste mir auch viel anhören, sage ich mal, in der Schulzeit. Wenn andere Leute, keine Ahnung, sage ich mal, sich äh, mit, über einen Führerschein informieren und ich erzähle von <lacht> irgendeinem Motorboot oder... <lacht> Äh, keine Ahnung, oder ich bin halt ganz verrückt, weil ich auch damals schon vielen Rappern und Künstlern und mhm. allen solchen Leuten mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe, als Leuten im reellen Leben. Ja. Also mich hat nicht interessiert, ob jetzt jemand bei Siemens oder sonst was da extrem aufsteigt und da seine 10.000 macht oder ob jemand eine Firma gegründet hat, sondern ich war immer schon so ein bisschen damals so luxusaffinitiert, mhm. sag ich mal. Und ja, ich wusste dann nicht, dass ich zur Kunst gelang, aber am Ende des Tages konnte ich mir viel anhören, aber bin jetzt da, wo ich bin und Jetzt habe ich so langsam die Leute, rau, rein, also ich habe meinen Ruf reingewaschen, sage ja. ich mal. Ich, jetzt darf ich es tatsächlich, jetzt, jetzt darf ich es. Jetzt,
0: jetzt ist es akzeptiert, so. akzeptiert. Jetzt
1: wird es absolut akzeptiert. Davor war es noch so, der Spinner und so, jetzt ist mm, es, jetzt ja. sind wir da, wo wir sind.
0: Ja, aber das kennt man ja, also ich meine, wenn, wenn, wenn man sich wenn man sich außerhalb der Norm irgendwie bewegt, vor allem in der Schulzeit, ist ja doch immer so, so ey Junge, mach so eine Ausbildung, wenn du ja, hast, das, was, was träumst ja, du ja, rum, ja, das ja. ist doch alles nichts.
1: Ja, das war, auch, das war auch bei mir in der Schule eigentlich genau dasselbe. Ich war ja 2014, habe ich meine Realschule beendet. Und genau da war es eigentlich das Thema. Alle hatten eine Ausbildung. <lacht> ja. Beziehungsweise auch Leute hatten eine Ausbildung, die gar keine Lust hatten auf die Ausbildung. Mhm. Aber das System, die Gesellschaft, die Lehrer haben sie einfach in irgendeine Ausbildung reingedrängt. Mhm. Du musst eine Ausbildung machen, sonst wird es nichts mehr. Und so weiter und so fort. Ja, dann hatte jeder eine Ausbildung außer ich. Und dann habe ich gesagt, ey, ich gehe nicht irgendwo rein, einfach so. Ich hatte auch Ausbildungsplätze. Also ich hätte bei Audi was arbeiten können als Automobilkaufmann. Damals haben mich Autos ein bisschen interessiert, aber auch nur oberflächlich. Und habe gesagt, nee, ich bin so ein Mensch, ich lebe nur einmal und ich brauche mich jetzt nicht irgendwie irgendwo reinquetschen. Am Ende dann bin ich drei Jahre da gefangen, dann werde ich übernommen, dann will ich nochmal 20 Jahre gefangen. <lacht> Ja, <lacht> du, Deswegen hast es, du hast es schon
0: früher erkannt, man ist da gefangen, also je nachdem, wie man das halt sieht. Genau, man kann also oder nicht, ich aber sehe es halt
1: so, dass man gefangen ist. Ich weiß nicht, die freiesten Leute sind dann, ich finde es eigentlich nicht schlecht, wenn man dann nach, nach dem Jahr, also nach der Schule mal ein Jahr für sich hat. Das war bei mir auch mhm. so, ich habe ein Jahr ein bisschen rumgejobbt und habe überlegt, was kann ich machen, wie kann ich es machen. Andere Leute machen ein Work and Travel Jahr, ich finde das braucht einfach der die Persönlichkeit in dem Alter, gerade wenn du so mit 17, 18 aus der Realschule Ultra, raus bist, Ultra. man kennt ja nichts anderes, du bist ja von einem Schulsystem ins nächste gedrängt worden und hast eigentlich keinerlei Ahnung, wie die Welt funktioniert. Und dann wirst du von der Schule in die Ausbildung gedrängt und im Grunde genommen konntest du deinen Charakter gar nicht richtig entwickeln. Und deswegen sage ich so, das ist eigentlich schon gut, wenn man mal ein ja, Jahr für sich ich, hat. Ich finde genau die 20er
0: so, in der Pubertät entwickelst du so deine Persönlichkeit Genau. Ja. Also, dein Körper entdeckst, dein Körper entdeckst und, und entwickelst, deine äh, entwickelst deine Persönlichkeit. Und ich finde, so in den 20ern, so zwischen 20 und 30, ich finde, da entdeckst du irgendwie deine Persönlichkeit. So, so ist okay, es, ja. wer bin ich eigentlich jetzt geworden? so Und will ich der oder die sein? oder
1: das ist frage, es. Was gibt es da außen eigentlich alles? <lacht> ja, genau, ja, ja, ja. Ja, und das sehe ich halt auch im, sag ich mal, im Bekanntenkreis oder im Leuten in mein, bei Leuten in meinem Alter. Die sind halt teilweise 26, 27, die wissen bis heute noch nicht, wer die sind. Hm. Weil die hatten ja gar keine Möglichkeit. Keiner kann es denen verübeln. Es ist ja System auf System auf System und die waren nie wirklich frei. Also behaupte ich, wenn sie sich frei ja. fühlen, wunderbar. Ich sag nur, für mich wäre es keine Freiheit ja. und ich würde mich auch nicht entdecken. Ich wäre dann ganz normal.
0: Ja, Das System ist ja auch nicht wirklich, finde ich, dafür ausgelegt, dass du dich groß rumprobierst. Nee, so, das ist ja, auf keinen Fall. Nee, nee. Es ist ja nicht so, dass du sagst, naja dann fangen halt drei, vier Ausbildungen mal an schau, was dir gefällt. Sondern es ist ja wirklich so, siebte Klasse oder sechste Klasse wählen, also ich gehe jetzt mal von der Realschule ja, aus, sechste ja, Klasse ja, ja, wählen, ja. dann durchziehen bis zur zehnten, Abschluss machen, Ausbildung in dem Bereich machen und gib ihm bis genau, ja. 67. Und das ist
1: halt das, wovon ich früher schon sehr wenig gehalten habe. Ich weiß nicht, halt in der siebten Klasse muss man sich für einen Zweig entscheiden. Ich, ja. ich kenne jetzt die <lacht> Geschichten und die die Karrieren von all meinen Leuten und Freunden und jeder, der bei mir in der Schule war. Der eine in der siebten Klasse muss man wählen, Werken oder ist es dann wirtschaftlich oder ist es Mathe? Der, der in Mathe reingeht, wird was ganz was anderes. Der, der in Werken reingeht, wird richtig dicker Unternehmer. Und der, der in Wirtschaft reingeht wie ich, ich, bin da, ich, ich bezeichne mich selbst als das Wirtschaftsmonster, ich bin dann am Ende Künstler so. Ja. Warum und bist du denn
0: in den Werken oder Kunst oder so gegangen eigentlich?
1: ich weiß es ehrlich gesagt nicht, damals war halt wie gesagt mein Gedankengang, ja, also wenn, dann mit meinem Vater seiner Firma irgendwas Ach so, hm. und dann dachte ich mir, also wenn wenn ich was brauche, dann ist es Wirtschaft, also dieses Buchungs, Buchungssätze-Zeug mhm. und diese ganzen Sachen. Buchungssätze ist Buchungssätze genau das, was du
0: brauchst. Dafür, weil das brauchst du nie mehr in der
1: Firma. <lacht> ja, so das, das ist so das Schlagwort dafür. Ich will schon gar nicht mehr dran denken, ja. deswegen sage ich einfach Buchungssätze-Zeug und dann hat sich das für mich, nee, aber ja, dann dachte ich mir, das Wirtschaftlich ist dann das, was ich brauchen werde. Mhm. Und habe dann auch meine Ausbildung tatsächlich so dann gesucht, dass sie wirtschaftlich ist, dass ich was davon habe. Gerade mit englischer Korrespondenz, viel Briefe, also in meiner Ausbildung hatte ich sehr viel äh, Business-Englisch, sehr viel englische Briefe mussten wir schreiben, mhm. von Inquiry über Offer und all solche Sachen. Ja. Und ja, das, sowas ist eigentlich wichtig gewesen. Aber ja, bis heute eigentlich, mir hat es trotzdem sehr viel gebracht. Weil heute, wenn ich mit Kunden aus dem Ausland schreibe oder mit Galerien zum Beispiel aus New oh, York. Ja, das glaube ich sofort. Das ja, hilft dir natürlich also ich, das war die wichtigste, war trotzdem, obwohl es eine wirtschaftliche Ausbildung war, war es die wichtigste, war es der wichtigste Schritt in meinem Leben. Erstens für die Freiheit, ich habe ein Papier in Deutschland. Ich, das war für mich so, jetzt kann ich machen, was ich will. Und halt auch einfach für das Englisch, ne? weil das Englisch, merke ich auch, ist brutal wichtig und ich bin top in Form, was Englisch angeht.
0: Ja, vor allem das, gerade wenn du Künstler bist, ist ja der Vorteil, Kunst hat ja keine Sprachbarriere.
1: Nicht wirklich, nee. Also
0: du kannst ja, also wenn du jetzt gerade irgendwelche Sachen hinschreibst aufs Bild mhm. oder auf deine Leinwand, dann hat der ja Kunst, spricht dazu, jedem auch irgendwie anders.
1: Ja, das sowieso, Es ist natürlich eine Interpretationssache. Aber halt, wie gesagt, wenn du kommunizierst oder verkaufen willst, ja. dann ist es halt so eine Sache, da brauchst du schon was auf dem Kasten. Und ich bin halt sehr gut, also ich habe auch mein Zertifikat in Englisch und ich bin ja. auf einem guten Niveau. Ja. Weil sonst wäre das schon schwierig, wenn eine Galerie New York sagt, hey, wir möchten deine Bilder, was bei mir so der Fall war, das wird jetzt auch in nächster Zeit eintreffen. Ooh, nice. Dann musst du Englisch können, weil sonst <lacht> gehörst du der Katz. Ne? Ja. Wie eine Galerie New York? Genau, ja, die haben angefragt, die haben gesagt, äh, die könnten sich meine Kunst gut in Amerika vorstellen. Pop Art kommt ja auch aus Amerika ah. eigentlich. ne? Man sieht es ja einfach, die, die Werbung, die, die Symboliken, dieses ganze Konsumdenken, das Bunte, das ist einfach total amerikanisch eigentlich. Und ja, die haben gesagt, die könnten sich das gut vorstellen. Äh, wo ich die Anfrage bekommen habe, allerdings hatte ich noch nicht so viel im Portfolio, weil schon viel verkauft war. Aha. Jetzt musste ich erst was, ja ist, also was, was ja gut ist. Was ja gut <lacht> ist, ja. Aber jetzt musste ich halt erstmal nachproduzieren, um dann Aha. denen wieder ein Portfolio bieten zu können, weil die halt sagen, zeig uns fünf Sachen und wir suchen dann drei aus zum Beispiel. Und die
0: kaufen es aber dann nicht, sondern du schickst es dann hin.
1: Ich schicke es dann und hin. Und
0: stellen es dann aus und dann kaufen Leute das.
1: die Genau, dann ja. ja, ja und die anschauen. nehmen sich dann ihre Provision ich bin eigentlich ja. nicht so der Fan von Galerien, sofern sie nicht renommiert sind, aber immerhin. Ich glaube, für den
0: Start, beim Start, wenn man anfängt, als oder allgemein in vielen Dingen als im künstlerischen Bereich, oder sei das heißt es auch Theater oder Schauspielerei oder Fußball oder Sport, ich glaube,
1: man muss schon am Anfang da so faule Kompromisse ein bisschen eingehen. Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich versuche sogar in der Nische nochmal die Nische zu finden. Also wenn man sagt, Künstler sind eh schon ein bisschen Banane dann versuche ich, in dieser Nische noch mehr Banane zu sein, indem ich sage, ich brauche keine Galerien, weil ich mich auch da wieder nicht, ich möchte mir auch da wieder nichts vordiktieren lassen. Also wenn jemand kommt und es wirklich, mm. die Kunst habe ich produziert, ich weiß, was gut ist, ich bin der Künstler. Ähm, wenn dann jetzt, sage ich mal, irgendein Tatterkreis, 50 Jahre <lacht> alt, ähm, um die Ecke kommt und sagt, ah, das hättest du so machen müssen oder wir müssen das so machen, dann werde ich auch schon wieder <lacht> in meinem Element ja. fuchsig. Und da sage ich so, ey, ich brauche nicht jede Galerie, da die da gerade um die Ecke eröffnet, ja, äh, sondern ich will dann schon, wie, wie zum Beispiel jetzt in New York oder so, will ich schon Leute, die wirklich checken, hey, pass auf, auf dem Kunstwerk ist das zu sehen und er versucht gerade stilistisch äh, mit den ganzen Symboliken der neuen Rapper oder so mhm. ähm, zu arbeiten oder versucht hier Diamanten zu benutzen, was ja auch voll im Trend ist und solche Sachen. Oder die neuesten, die neuesten Modemarken baut dann seinen Bildern ein. Mhm. Weiß ich nicht, ob jetzt jemand... Ob viele Leute aus den Galerien verstehen sowas gar nicht. Deswegen springe ich nicht auf jedes reitende Pferd, sage ich mal, ne?
0: Ja, man muss schon zu irgendwie Kompromisse eingehen, aber du musst halt jetzt auch nicht jeden Kompromiss eingehen. Ne? So, irgendwo musst du dich, glaube ich, auch beweisen und nicht jeden Schrott mitmachen, weil es kostet am Ende alles deine Zeit halt. Ne? Ja, so ist es, ja. Und, und wenn dann am Ende nichts bei rumkommt und es hat deine Zeit gekostet, ja, was, dann war's für die Katze, so an nichts ja. gebracht, du musst ja auch das richtige Klientel an. Sprechen. Das ist das,
1: deswegen brauche ich da nicht. Also, wie gesagt, am Ende des Tages muss man echt nicht jede Galerie da annehmen, sondern gerade in der heutigen Zeit, wir sind nun so, so gut so gut vernetzt wie noch nie. Am Ende des Tages kann man alles selber schaffen. Ja. Wenn du eine gute Hausnummer online. bist, wenn Leute von dir gehört ja. haben, online, Instagram, ja. Website, wenn das alles sitzt und wenn du noch ein paar Connections hast, sage ich mal, dann, bist, dann reicht es. Ja,
0: ich, ich, ich glaube, gerade in dem Zeitalter, in dem wir leben, mit Instagram, mit TikTok oder Facebook und whatever, du kannst ja deine Kunst weltweit präsentieren für lau. Also ich sage mal jetzt für Geld lau. Genau, ja, wenn, ja, ja. wenn du nichts bezahlst, dann bist du das Produkt ne? ja mhm. auf den, den Social-Media-Kanälen. Aber du kannst deine Kunst ja einfach raushauen so und, und, und kriegst instant Feedback von Leuten aus der ganzen Welt, die deine Kunst niemals gesehen hätten, wenn es das nicht gäbe.
1: Ja, so ist es. Und das ist halt auch der Grund, warum jetzt heutzutage immer mehr Galerien aussterben, weil ich verstehe das natürlich, der Galerist muss bezahlt werden, die Galerie muss bezahlt werden, ja. Strom und alles, was da so dazugehört, alle Nebenkosten. Und die nehmen halt für ein Bild teilweise, je nachdem, 20%, 30% oh, oder wow. 50%. Wow. Also 50% nehmen meistens, sage ich mal, eher schlechtere Galerien. Ne? Ja. Aber auch wenn es, ein Bild 3000 Euro kostet zum Beispiel und dann nehmen die dir 40%. Uff. Für, wow. was, für was hast du gearbeitet? Also, ja. weißt du, ich meine, das ist es. Und deswegen sterben die aus, weil die meisten Künstler sich sagen: Ich habe so einen Impact auf Instagram. Ja. Ich habe hier ein Interview gehabt, da einen Zeitungsartikel, hier und da und jenes. Und war in YouTube und überall. Ich brauche keine Galerie, ja. sagen die meisten. Also, viele. Nicht jeder. Ja, voll. Aber die renommierten braucht man natürlich schon, wenn es wirklich dann irgendwann weltweit, wenn du wirklich weltbekannt bist, europa bekannt, dann ist schon cool. Ein paar Galerien sind schon Aushängeschilder. so ne? So ist nicht.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, in die großen Galerien irgendwo will natürlich jeder gerne rein. So ist es, ja. Aber so ist es. der Weg bis dahin ist natürlich auch, ich glaube mal, steinig und schwierig. Aber, ich meine, du machst es jetzt zwei Jahre und bist schon bekannt. Oder hast du mir schon deinen Stil gefunden? was Ich glaube, das hatten wir auch beim, beim Anfangsgespräch, als wir uns getroffen haben. Mhm. hast ja auch gemeint, du hast Glück, dass du dein, dein Stilmittel einfach so schnell gefunden hast oder dein Motiv einfach, was du machen willst.
1: Ja, das war auch das war mir auch sehr wichtig. Also am Anfang... Es ist halt so, du malst dann deine ersten 20, 30 Gemälde und jedes ist irgendwie cool, aber am Ende des Tages, wenn du die jetzt alle zusammen anschaust, dann denkst du dir auch, so ein Geraffel, keiner weiß, dass ich das bin, so nach dem Motto. Ne? Das ist so der erste ja. Gedankengang. Und dann muss man sich halt irgendwann entscheiden. Ich habe auch von guten Künstlerkollegen gehört, ey Respekt, wie, lang du gebrauch, ey, wie schnell das bei dir ging, dass du deine Stilrichtung gefunden hast. Ich habe dafür sieben Jahre gebraucht. Der andere mhm. sagt, ich habe sechs Jahre gebraucht. Es gibt Leute, die brauchen 15 Jahre für ihre Stilrichtung. Ähm, aber am Ende des Tages, ich habe es tatsächlich geschafft, nach eineinhalb Jahren schon meine Stilrichtung zu finden und die wird sich auch nie wieder ändern. Natürlich wird die geupdatet, <lacht> verbessert und ähm, wie gesagt bekommt alles immer mehr Pfeffer, je nachdem, wie, also umso mehr man lernt. Aber ja, ich habe nach eineinhalb Jahren meine Stilrichtung gefunden und der bleibe ich jetzt treu.
0: Ja, du kannst ja auch in Kunst aktuelle Themen verarbeiten. Immer. Das, das ist ja auch es, das ja. Schöne, was du machen kannst und Dadurch ändert sich der Stil ja sowieso. So oft. ist es, ja. Und auch mein,
1: mein Symbol ist halt auch, gibt halt auch perfekt her. Ich kann mit allem jetzt arbeiten, mit meinem, mit meinem äh, Symbol, dem Mund. Hm. Ich kann den überall reinhauen. Ich habe da tausend Kombinationen <lacht> im Kopf. So. Das ist halt das Geile an der Stilrichtung. Aber ich habe auch, wie gesagt, gute Vorbilder und da zwackt man sich auch den einen oder anderen Gedanken ab. Ja, klar.
0: Beschreib mal für, ist ja ein Audio-Podcast, <lacht> ne? mhm. Wie würdest du deine Stil, Stilrichtung so beschreiben. Ich meine, ich sehe es vor mir, aber ich lasse es lieber dich beschreiben.
1: Ja, es ist, <lacht> beschreiben ist immer schwierig, es sind verschiedene, also je nach, je nach Kunstwerk, ich würde auf jeden Fall sagen, sehr kraftvoll, meistens auch sehr bunt, obwohl ich jetzt zurzeit aktuell wieder ein bisschen auf einem, bisschen dunkler gehaltenen mhm. Tönen unterwegs bin, weil ich sage, ey, die ganze Zeit ist grelle, liegt vielleicht auch einfach daran, wenn, wenn was in meiner Wohnung hängt, dann, wenn ich das die ganze Zeit sehe, ist es ein Unterschied, wenn alle nebeneinander hängen, wie wenn ein Kunde ein buntes, schönes Bild kauft und sich das irgendwo reinhängt. Aber für mich, ich bin zurzeit wieder ein bisschen auf dunkleren Tönen unterwegs. Und ja, sonst, ich versuche halt, den Unterschied zu machen in der Pop Art. Ich sehe viele Künstler, die, denen will ich auf jeden Fall nicht den Respekt irgendwie wegnehmen oder so. Aber das ist halt irgendwie überall das Gleiche. Wenn ich krieg da die ganze Zeit gesponserte Werbung auf Instagram, mhm. Mickey Mouse in Gucci-Hose, Mickey Mouse in Gucci-Hose, Donald Duck in Gucci-Hose, ich kann es nicht mehr sehen. Das ist, also Pop-Art ist für mich ein bisschen mehr und ich bin halt auch durch mein Alter, ich bin jetzt 25 Jahre alt, aber durch, ich habe sehr, eine sehr große Liebe zur Mode hm. und dadurch, dass ich so, das geht so ein bisschen Hand in Hand, also wenn ich weiß, was in der Mode gerade abgeht und wenn solche Symboliken in der Pop-Art wiederverwertet werden, dann weiß ich natürlich auch, was der neueste Trend ist auf dem, Modemarkt und kann das dann in meine Pop-Art-Gemälde einbauen. Mhm. Also ich weiß nicht, Gucci, jetzt eine Mickey Mouse in Gucci, weiß ich nicht. Mein neuestes Bild kriegt zum Beispiel jetzt eine dicke Prada-Bomberjacke, <lacht> weil das halt gerade sehr viele Leute in der Modewelt abfeiern, diese Jacke. Mhm. Dann haue ich die in meinen Kunstzweck rein. Und ich glaube, das, das ist so mein Alleinstellungsmerkmal, dass ich da einen sehr guten Draht habe dazu.
0: Ja. ja gut, Mode ist natürlich, wenn du mit der Mode auch immer mitgehst, ja, das kann natürlich schon ziemlich gut abgehen auch.
1: Genau, oder zum Beispiel das mit, den, mit, mit diesen Diamanten jetzt hier, natürlich man hat viele Bilder gesehen äh, diese klassischen Pop-Art-Dinger sind Donald Duck und Dom Perriot und Rolex und so weiter und so fort, bisschen auf Angeber Lifestyle, sage ich mal, angelehnt aber ja, bei mir ist es halt wirklich die neuesten Sachen hier im Bild, was jetzt gerade neben uns ist Praterjacke zum Beispiel Diamantenkette solche Sachen, weißt du oder die neuen Louis Vuitton-Sachen und so, baut man da alles. ist
0: eigentlich, also, äh, was mir gerade so einfällt, so wegen Markenrechte und so, das einfach so die... Ja, man,
1: man, also man darf das, aber man muss halt aufpassen, dass die Symboliken sich nicht eins zu eins, also dass die nicht eins zu eins identisch okay. ausschauen.
0: Okay. Also du muss jetzt so ein bisschen... Genau, ja. Ich versuche
1: natürlich jetzt auch nicht den überklassischen Pop-Art zu bedienen. Also das war jetzt eher so in der Anfangszeit, dass man gesagt hat, oh, ich mache jetzt alles so in Louis Vuitton-Mustern, aber das ist auch ein bisschen, sage ich mal, zu prollhaft. Ich will natürlich auch meine Kunst für für mich äh, für sich sprechen lassen. Deswegen versuche ich mich auch ein bisschen dazu distanzieren. Aber ab und zu so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel jetzt bei dem Herzbild. Mhm. Ähm, ja, so eine Cartier-Tüte rein. So eine <lacht> Cartier-Tüte reinbauen, das machen halt sehr viele. Und dann, da braucht man halt so dieses tiefgründige Wissen. Das Gemälde heißt Need Love, Not Love. Also heißt, ich brauche echte Liebe, nicht Love, weil Love ist die Love Collection von Cartier. Ah, also die Armbänder von Cartier, die weltbekannt sind, die nennen sich halt Love Collection. Heißt es ich brauche Liebe und nicht unbedingt Schmuck. Das ist halt so tief, da muss man sich halt auch in der, sag ich mal, mit der Mode auskennen und mit dem Schmuck und was das so alles aktuell ist und dann kann man halt auch so nochmal eine Nische in der Nische haben, ne? Nice. Ja. <lacht> Geil. Das ist das halt, ja. Das,
0: das finde ich immer so faszinierend an, an Künstlern und an, an Bildern, die sie so malen oder herstellen halt, mhm. dass so die Geschichte dahinter, so dieses, okay, was... Weil wir kennen es alle so dieses klassische Klischee du hast dann ein Bild und das sind irgendwie für den Laden Farbklecks drauf und du denkst dir ja das hätte ich auch hinbekommen
1: ja natürlich natürlich aber ja. was
0: so, warum ist das warum geht so ein Bild für Millionen irgendwie über den Tisch oder hunderte Tausende Euros oder so was, warum, was hat er sich dabei gedacht was hat ihn da bewegt und was sieht er da auch
1: drin ja ich sag mal so das also dafür <lacht> dass es, da gibt es ein gutes Sprichwort das hat mal so ein ich habe es mal von so einem DJ äh, mitbekommen ich glaube, der hat gesagt, ähm, warum beschweren sich alle darüber, was ich verdiene in 30 Minuten, weil er legt halt 30 Minuten auf und ja. nimmt dann 30.000 Euro Gage mit. Hat er gemeint, ihr zahlt meine Erfahrung und mein Können und nicht meine Stunden, ja. so nach dem Motto. Und da habe ich so ein bisschen gemerkt, ja, okay, im Grunde genommen, es gibt Künstler, wo du dir echt denkst, was, aber ich selber als Künstler, ich kann das erklären, wo, wo, woher das kommt. Das sind monatelang, tagelange Gedankengänge, die dich verfolgen, da ist ganz viel Recherche dabei. Du liest Kunstbücher oder du schaust dir deine Idole an. Mhm. Dann bist du mit Freunden unterwegs, dann hast du da Gedankengänge. Du kannst abends nicht schlafen, denkst an das, versuchst, was umzusetzen, machst vielleicht die Leinwand kaputt aus Aggression, weil du sagst, ey, so, <lacht> so, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ähm, und das sind halt so die Sachen. Was am Ende rauskommt, ist tatsächlich eine Menge Entwicklungsarbeit. Und deswegen mhm. sage ich auch so, Kunst, Architektur und Mode, das geht alles Hand in Hand. Ich habe ja auch hier das, ähm, dieses Buch von Louis Vuitton, Art, ah. Fashion and Architecture. Ah. Und im Grunde ah. genommen, das sieht man halt genauso wie ein Haus, also ein gut designtes Haus, wo du denkst, was? Aber das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, genauso ist es bei einem guten Kunstwerk. Klar. Also ich kann natürlich eine Mickey-Maus ausdrucken, die mit Schablone abmalen und der irgendeine Flasche Domperion in die Hand stellen. Ich weiß nicht, wo die Entwicklung da ist. Aber mhm. wenn du, sag ich mal... Nische in der Nische in der Nische machst und wirklich Sachen, wo man sagt, ey, wow, wo kommt denn das her, wie ist er da drauf gekommen, das zeichnet dann am Ende des Tages gute Kunst aus und hm. da ist eine Menge Entwicklungsarbeit dabei.
0: Ist es dir, weil wir jetzt auch gerade von der Geschichte hinter den Bildern gesprochen haben, wenn du jetzt ein Bild verkaufst an jemanden, mhm. ist es dir wichtig, dass die Person die Geschichte versteht, dass die Person quasi sagt, wie bei dem um, I need love, not love, dass die versteht, um was es da geht oder ich hast sag du mal schon an Leute verkauft, so ja, ich fand das geil, das Bild. Ja, natürlich, so, so, so,
1: sowas gibt es auch, das kann man nicht ausschließen. Man kann jetzt nicht nur an, sag ich mal, absolute Freigeister und Kunstspezialisten die Sachen verkaufen, die da drei Stunden in ein Bild reininterpretieren. Mhm. Ähm, am Ende des Tages aber ist es mir natürlich freue ich mich natürlich umso mehr, wenn jemand sagt, hey, pass auf, ich kenne Kors oder ich kenne Murakami, der mit Louis Vuitton zusammengearbeitet. Ich weiß, was richtig krasse Künstler sind und ich verstehe auch, was du da machst. Das ist so die Sache. Also natürlich ist es ideal, wenn jemand sagt, ey, verdammt, ich habe jetzt Noah seine letzten 30 Gemälde gesehen, alle mit dem Mund, ich brauche so einen Mund in meiner Bude. Aber es gibt auch Kunden, die sagen, boah, geil, Mann. Und dann wird es gekauft und gut ist, ne? Sowas gibt es auch, aber das kann man auch von keinem erwarten. Wie gesagt, der eine interpretiert der eine nicht. Und der eine sieht auch das Gemälde so, der andere so. Also auch, wo ich jetzt hier, wo die Nachrichten mal hier waren, er hat was ganz was anderes interpretiert oder ich habe auch mal Kunden zu mir eingeladen, die haben das Bild angeguckt und haben was ganz was anderes interpretiert mhm. wie ich. Mir ist nur wichtig, dass mein Gedankengang ist in dem Bild schon drin, was du denkst, bleibt dir überlassen, so nach mhm. dem Motto. Ne? Ja, es ja, ist ja auch... Das ist halt Kunst.
0: Das ist ja auch das Schöne, mit dem, dass wieder jeder was anderes irgendwie genau. ein bisschen reininterpretiert. Weil ja, ja. Für den einen, der hat das irgendwie seiner Frau geschenkt, die dieses Love, diese Love Collection irgendwas, dieses Armbändchen und dies gestorben oder whatever. Und es genau hat eine ganz Beispiel, andere Bedeutung ja, ja, für ja. den, dass du das dahin malst.
1: Oder wenn ich jetzt zum Beispiel den Mund an eine Schnur hänge oder an eine reißende Schnur, der eine denkt sich, reißende Schnur, ich habe mich befreit von der Gesellschaft, der eine denkt sich, ja, reißende Schnur. Also weißt du, was ich meine? <lacht> ja. Das ist halt... Wie gesagt, der eine denkt sich zackiger Mund, der eine denkt sich lachender Mund, der eine denkt sich böser Mund. Am Ende des Tages, was es genau ist oder was sich auch hinter den Mündern abspielt, das ist alles Interpretationsspielraum. Auch bei dem Herzbild, da sind tausend Herzen auf dem Gemälde zu sehen. Ja, sind es jetzt tausend Herzen, weil es mit der Liebe nie geklappt hat oder sind es tausend Herzen, mhm. weil du der absolute Loverboy bist? <lacht> Verstehst du, was ich meine? Das ist einfach alles Interpretation.
0: Wie geht es? Nehmen uns mal mit zu so einem Schaffungsprozess von vielleicht von einem letzten Bild einfach. Wie können wir uns das vorstellen? Wie läuft es so ab? Setzt du dich einfach hin und fängst an? und
1: Also tatsächlich fange ich einfach an. Ähm, natürlich bedarf es einen gewissen Entwicklungszeitraum, sage ich mal, der im Kopf stattfindet natürlich. Mhm. Ähm, also mein neuestes Bild ist jetzt auch drüben. Das ist noch nicht ganz fertig, aber ich sammle halt. Also nach dem Bild dauert es immer so ein, zwei Wochen oder vielleicht auch manchmal drei, wenn es schlecht läuft, sage mhm. ich mal, wenn einfach die Produktivität fehlt, bis das nächste Bild kommt. Und in dieser Zeit, das habe ich auch selber nie wirklich verstanden, aber das Unterbewusstsein des Künstlers, meiner Meinung nach, sammelt extrem viele Eindrücke. Dann schaue ich mir in YouTube, ich bin sehr YouTube Affiniert, äh, habe sehr eine Affinität zu YouTube, mhm. schaue ich mir in YouTube sehr viele Videos an und dann nimmst du da was mit und baust da was und ey, wir dann siehst du bei dem, ey, der hat die Wand hinten so gemalt und das geht in ein <lacht> Unterbewusstsein rein und dann kommt dir vielleicht gestern einer blöd auf der Straße und das geht wieder in ein Unterbewusstsein rein und dann wird der Mund aggressiv anstatt lächelnd und lauter solche Geschichten. Also das meiste, kann ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, woher das kommt, aber ich bin eigentlich vom Schaffungsprozess her, ich lege das Bild hin und fange an und dann mache ich so, sage ich mal, drei, vier Stunden und dann lasse ich es wieder ruhen für ein paar Stunden und dann fange ich morgen weiter an. Hm. Weil in der Kunst ist auch so eine Sache, manchmal, wenn du zu fanat bist, dann kommst du auf dumme Ideen und es wird dann nichts. Ja. Aber manchmal gibt es auch Sachen, wenn ich jetzt drüben bin und da läuft smooth Musik im Hintergrund und dann hast du einen Flow und dann sagst du den Leuten, ich kann nicht rauskommen und du bist gefesselt von 8 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. Und ich habe jetzt nicht ein Album aufgenommen oder Texte geschrieben, sondern ich habe ein Bild gemalt. Aber einfach die Musik, wenn du schöne Musik im Hintergrund hörst, die dir ein gutes Gefühl gibt und du fühlst dich gerade unantastbar und du fühlst dich frei und ja. frei von allen Zwängen und von allen, von, von jeglichen Druck, dann passiert meistens, also dann entstehen die besten Bilder. Ja,
0: ja wenn du, ja, genau, das, das, das habe ich auch immer so den Eindruck, dass wenn der Künstler so wirklich frei in seinem Schaffen sein kann, einfach frei von jetzt keinen Druck, irgendwie hat keine schlechten Gedanken im Hinterkopf, wo er sich Sorgen ach, Sorgen ist vielleicht das richtige Wort, mm -hmm, ja, keine ja, ja, unnötigen ja, ja. Sorgen irgendwie hat, die ihn treiben, ja. dass er dann so richtig so pff, Sachen rauslassen kann. Wobei man natürlich, dann gibt es wieder auch Künstler, wo du das siehst, okay, das hat ihn zu der Zeit bewegt, da hat er irgendwie mega den Stress gehabt und das hat er auf Leinwand auch ja, geholfen hat. Ja, natürlich,
1: das kann so oder so sein, am Ende des Tages, äh, denke ich, der künstlerische Weg ist kein leichter. Meiner Meinung nach ist sogar Kunst für mich das schwerste Business. Also ich sage dir ehrlich, mhm. wenn ich äh, irgendeine GmbH gegründet hätte, dann ähm, wäre das wahrscheinlich ein deutlich leichterer Weg gewesen, sage ich ja. mal. Ähm, aber ja, Sorgen hat jeder am Ende des Tages. Klar, wenn du sorgenlos bist beim Malen, dann ist natürlich mega. Aber Sorgen sind immer im Hinterkopf. Aber die musst du versuchen, mit der Kunst wegzudrücken. Das heißt ja auch so, dieses, dieses Sprichwort... Ähm, dass wenn du viel arbeitest, dass es dich frei macht, weil du nicht an so viel, sag ich mal, mhm. Bock denken kannst. Und so ist es dann mit der Kunst auch. Mal, mal den Druck weg und befreit dich davon. Und das ist so, du willst ja mit deinen Werken, sage ich mal, was in der Welt bewirken, du willst was für dich selbst bewirken, du willst unabhängig sein. Ja. Und wenn du sie sorgenlos werden willst, dann musst du ein krasser Künstler werden. <lacht> Ganz einfach. Ja.
0: Kannst du jetzt im Moment, du machst das jetzt seit zwei Jahren, kannst mhm. du jetzt schon einigermaßen gut davon, davon leben eigentlich?
1: Ja, ich kann davon leben. Ähm, mal sag ich mal, mal weniger, mal besser, <lacht> ist ja klar. Es gibt brutale Monate, da musst du halt schauen, dass der nächste Monat abgedeckt ist. Mhm. Ähm, ich habe auch, hab auch, also es hat mich auch gegraust, wo ich mit der Kunst angefangen habe und da habe ich so Statistiken gelesen. In Deutschland gibt es 60.000 Künstler, nur 2% können davon leben. Oh, wow. Aber wie gesagt, ist halt meiner Meinung nach alles eine Vermarktungssache. Hm. Ähm, wenn du jetzt irgendwo in einem kleinen Dorf wohnst und du hast dir so eine Galerie angemietet und du malst aus Leidenschaft, irgendwie versuchst du es trotzdem beruflich, aber in der nächsten Stadt kennt dich kein Mensch. Hm. Ich finde, Kunst ist alles. Kunst ist, du musst es jeden Tag transportieren. Das geht auch nicht, dass man sagt, das ist ja ähnlich wie bei einem... Rap-Rapper oder bei einem Musiker, wenn das nicht durchgehend transportiert. Rap ist ungefähr so das ähnliche Genre, wo ich sage, ja, wenn du zwei drei Songs schreibst oder auch wenn du zwölf Lieder rausbringst, wenn du das nicht in der nächsten Stadt rumtransportierst, auch äußerlich ja. und auch wirklich auf Instagram und überall und deine Spuren hinterlässt, dann wird es schwierig, sage ich mal. Und deswegen denke ich auch, dass sehr viele Leute nicht davon leben können, weil die halt auf den neuen Zug noch nicht so unterwegs sind, sage ich ja. mal also, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Nürnberg gehe ähm, und es ist abends und dann gehe ich in die Straße in der Sommernacht, dann versuche ich ja auch eine Lederjacke anzuziehen, wo hinten mein Motiv drauf ist. Mm. Das ist halt eine bessere Werbung, gibt es gar nicht. Da ja. drehen sich halt am Tag dann 200 Leute um und sagen, wow, was war das für eine Jacke?
0: Nice, geil. Wo gibt's die? <lacht> ja, genau, so ungefähr. <lacht> ja. ja, ich glaube, viele bleiben halt auch irgendwo in dem Loch dann oder in ihrem wie sagt man das jetzt? Die die bleiben so auf ihrer Ebene stehen. so Die, sind, die wollen Künstler machen mhm. ähm, und trauen sie dann vielleicht auch auf die Straße und sich da hinzusetzen und was zu malen irgendwie, die Leute zu malen und wollen so ein bisschen, aber machen irgendwie noch was nebenher. Und genau, und so, das ist absichert und haben so nicht, fängt es an, nicht ja. diesen
1: Druck halt irgendwie. Das ist das und gerade auch wenn man auch mit diesen Geschichten nebenher, natürlich ist es, Sicherheit ist auch wichtig im Leben, aber ich sage halt immer so, du hast ein Leben und geh einfach all in und dann, wird es schon, wenn du auch hart dafür arbeitest. Ich meine, wenn du nebenbei ein bisschen was machst und dann sagst, oh, ich, ich mal, aber ich kann nicht und ich darf nicht. Du darfst alles, mach, was du denkst, gib Gas und transportier es auch. Ne? Also es gibt halt Leute, die sind Künstler, aber du siehst es denen nicht so an oder die sind so ein bisschen schläfrig oder die, 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 die transportieren das halt einfach nicht nach außen. Ne? Und ich bin halt so also ein Mensch, ich finde gerade in der Popart, du musst polarisieren meine Vorbilder. Tun alle irgendwie ein bisschen polarisieren. Im Sinn
0: mit den Bildern, mit der Kunst oder mit, mit Aussagen? Mit,
1: oder? Mit, mit allem, mit allem. allem. Sowohl mit Aussagen als auch mit der Kunst, als auch mit dem Erscheinungsbild, mit dem Auftreten, mit dem Mindset. Da gehören so viele Sachen dazu. Und ich finde da einfach viele Leute auch versteifen sich wahrscheinlich dann auch einfach nur auf, ja, ich mal jetzt. Aber Kunst ist so breit gefächert, das habe ich auch ja. am Anfang niemals für möglich gehalten. Aber jetzt kommen Firmen aus Brasilien, die wollen mit mir zusammenarbeiten <lacht> nice. und wollen zum Beispiel meinen Mund hauen wir dann auf, auf Pullover drauf. Ah, Oder der okay. macht Klamotten und der schickt mir dann immer Bilder und ich sehe dann, ja, der hat schon sogar die Verpackungen fertig und hat da so klein, also meine Kunstwerke in Miniatur, für die Kunden, die den Pullover kaufen mit der Kunst <lacht> drauf, sind schon meine Kunstwerke in Miniatur mit, in Miniatur mit drin so. Witzig. Und das sage ich ja, Kunst geht überall hin, deswegen Hand in Hand mit, wie gesagt, Architektur, du kannst die Wände ja. vollmalen, du kannst ja. aber diese Kunstwerke auch Sag ich mal, Statuen, Statuen draus machen oder mhm. Spielzeuge. Du kannst Pullover, Hoodies, T-Shirts. Es gibt einfach tausend Wege deine, mit deiner Kunst ähm, sag ich mal, in die Welt zu, zu gehen. gehen, ja. Ja, zu gehen ja.
0: Das ist ja das Schöne an der Kunst. Du kannst sie ja überall unterbringen.
1: Das ist es, ja. Und wenn man sich nur auf Gemälde versteift, dann wird es schon schwer.
0: Ach so, hast du mal Bock irgendwie so eine Wand mit Graffiti voll zu machen? Mit so deinem Motiv?
1: Ja klar, das ist auch noch in Planung. Also da muss man halt in Deutschland sehr aufpassen, weil ja. <lacht> Vandalismus und Kunst, das sind, die machen da halt nicht so große Unterschiede. Mhm. Da muss man halt wirklich in der Stadt nachfragen und sagen, hey, schaut mein Instagram an, ich bin's wirklich. Ich bin wirklich Künstler, ich mache das wirklich ja. nur für eine gute Botschaft und nicht als Vandalismus. Aber teilweise gibt es Graffiti-Artists, die haben das schon so drauf, dass, ich meine, ich male ja mit Stiften, mit Acryl und sowas, mhm. das ist ja auch nochmal, sage ich mal, eine ganz andere Welt mit der Spurdose, aber man, man muss schon auch mit Sprühdose ein bisschen... Ja, ich mache halt meine Outlines oder ich mache halt, äh, so Leuchteffekte mit Sprühdose, mhm. aber sonst ist alles mit Pinsel und Stift. Oh, ah. Also es ist nichts gesprüht, wo ich sage, also richtige Graffiti-Artists im Untergrund, wie die sprühen, das ist Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich verrückt. So detailreich, das, das mache ich mit dem Stift, das machen die mit der Dose, also Respekt dafür.
0: Ja, ich, also ich bin ja künstlerisch kannst mir ein Strichmännchen, kriege ich hin, so nach dem Motto. <lacht> <Ja>, okay. <lacht> Aber mit was anderem äh, brauchst du mich nicht beauftragen. Darum finde ich das immer faszinierend. Ich meine, du merkst auch, ich wie oft ich auf dein Bild da schaue, was ja, ja, da hinter dir steht, äh, weil ich das einfach so faszinierend finde, wie man so gut malen kann auch und, und so gut künstlerisch sich zum Ausdruck bringen kann. Äh, was, auf was hättest du so richtig Bock, so künstlerisch? so? Wenn du dir irgendwas aussuchen könntest, was du jetzt, jetzt so richtig... Jemand kommt um die Ecke und würde dir das morgen anbieten, so ein Projekt zusammen machen.
1: Auch was ich richtig Lust hätte, habe, ist ein Auto mal zu machen. Ein Auto? Ein Auto, ja. Das habe ich auch bei vielen Künstlern gesehen. Ich weiß jetzt nicht genau wie, aber die machen das wahrscheinlich, die malen sich wahrscheinlich die Finger wund. Äh, oh ja. Dann auf PDF-Datei, dann zusammengefügt oder dann wird das drauf foliert oder so. Also jetzt nicht unbedingt ein Auto ansprühen, Auto anmalen, sondern eher meine Kunst mal auf ein komplett fahrendes Auto. Oh, wow. Weil das wäre ein krasses um äh, Aushängeschild. Muss halt sich jemand Vor bereit erklären, ne?
0: Okay, ich dachte jetzt erst so auf, auf die Kühlerhaube irgendwie. Nee, schon das die ganze so
1: Sch Habe ich schon viele Sachen gesehen, wo ich sage, ey, das könnte krass kommen. Geil. Ja.
0: ja. Aber das kannst du doch theoretisch auch machen einfach, oder? Also muss jetzt nicht das krasseste Auto sein? Ja, wir haben ja aber schon recht, wenn okay. <lacht> es auch einigermaßen, also auf, auf, auf eine
1: Twingo soll, ich, soll die Kunst jetzt auch nicht lang. <lacht>
0: Für einen coolen getunten Twingo vielleicht. Ja, vielleicht. Ja. Aber ja. Was sind so, wenn du hast du mal so einen 5- oder 10-Jahre-Plan mal gemacht oder ist es eher so, nee, ich will einfach so viel, so schnell wie möglich?
1: Ja, viel und schnell wie möglich, das wäre falsch, weil dann geht man glaube ich in eine falsche Richtung. Ich denke einfach so geduldig sein und sich einfach Zeit geben. Wie gesagt, in meiner Anfangszeit gab es Leute, die sagen, ja, jetzt aber, jetzt musst du aber langsam verkaufen und etc., etc. Nein, mhm. muss ich nicht. Ich bin hier nicht irgendwie bei irgendeiner Firma, wo ich drei, wo ich monatliches Gehalt bekomme. Ich muss nichts. Das ist schon mal mein Lieblingssprichwort. <lacht> ich muss gar nichts. Ähm, und ja, man muss sich die Zeit geben. Wie gesagt, also wenn man, wenn, ob es vier Jahre noch dauert oder sieben oder zehn, bis ich überall in Amerika hänge oder sonst <lacht> was, das ist mir egal. Ich gebe, ich habe die Geduld. Ich liebe, was ich tue. Ich weiß, für mich persönlich bin ich der beste Künstler, der beste Pop-Art-Künstler so. Ähm, ja, einfach Geduld haben. Also plan ist, sage ich mal, schwierig. Ich lasse mich einfach von mir selbst mhm. leiten und bin noch ein bisschen gläubiger Mensch. Ich denke, das liegt alles auch ein bisschen in Gottes Hand und mhm. da gebe ich das so ein bisschen ab. Wenn ich hart arbeite und wenn du die richtigen Schritte machst, dann hast mhm. du nichts zu befürchten eigentlich.
0: Ja, harte Arbeit, so die Stunden rein investieren, und ich glaube auch gerade im künstlerischen Bereich ist es auch gar nicht so verkehrt spontan zu sein, oder? so Gar nicht so die großen 5 zu haben. Oder? Ja genau,
1: weil es kann sich morgen morgen kann der Wind ganz anders wehen. Da kann morgen eine Galerie von da sch äh, mir schreiben, hey los geht's oder du musst in eine andere Stadt ziehen zum Beispiel. Ist ja auch so ein Ding, ich komme ja aus einer Stadt mit 100.000 Einwohner Erlangen. <lacht> ähm, ja. Natürlich weht der Wind in Frankfurt und Düsseldorf anders und bestimmt auch äh, irgendwo in <lacht> keine Ahnung, an der Côte d'Azur oder in Miami, je nachdem, was die Zeit halt bringt, aber ich bin offen.
0: Also jetzt auch Bock, mal ins Ausland zu gehen und da zu malen?
1: Wenn die Zeit es hergibt, ja, also wenn es soweit ist, ja.
0: ja. ich kann mir den Mund schon gut auch am Strand vorstellen, muss ich sagen. Ja, klar. So mit dem Sonnenhut. Warum
1: nicht? Auf safe. <lacht>
0: <lacht> kann ich mir sehr gut vorstellen, Noah, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, geil. Was würdest du jemanden raten, der auch Künstler werden will vielleicht?
1: Ich würde jemanden der Künstler werden will, raten, ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich würde ich jedem Menschen raten, der überhaupt irgendwas machen will, was er machen will, dass er es 100% durchziehen soll. Mhm. Also auf niemanden hören. Ich will jetzt nicht diese typischen Floskeln raushauen, die jeder raushaut. <lacht> Gerade diese Coaches, ja, zieh durch und mach deinen Weg und geh deinen ja. Weg. Aber so nach dem Motto halt wirklich einfach nie wieder umdrehen. Wenn du umdrehst, dann hast du all das, was du dir bis dato aufgebaut hast, einfach weggeschmissen. Es gibt Leute, die haben zwei Jahre ein Restaurant, läuft nicht. Im dritten Jahr Shepard's. Ja. es. gibt aber Leute, bei denen läuft es zwei Jahre nicht und die drehen dann um. Und ja. dann hast du dann nach zwei Jahren umgedreht. Also sofern es dir möglich ist, ne, ist ja klar. Aber am Ende des Tages bis zum bitteren Ende dran glauben <lacht> und auch wirklich manifestieren und sagen, ich bin's, ich kann's, ich mach's. Und ja, das würde ich jedem Künstler sagen, einfach machen. Das ist auch mit jedem anderen Business, einfach machen. Ja. Wir haben nur ein Leben und keine Ahnung, bis du dich entwickelt hast oder bis du dich gefunden hast, sagen wir mal mit 25, wenn es gut läuft, sind es noch 50, 60, 65 Jahre, wo du lebst, also für was nach einer anderen Pfeife tanzen oder für was sich ähm, nicht seine Träume jagen, sage ich mal, ja. am Ende des Tages, in 60 Jahren bereust du es oder wenn nicht sogar schon früher, vielleicht jetzt schon.
0: Ja, ich denke, die meisten werden schon ein wenig früher bereuen ja. und vielleicht trotzdem nicht in die Pötte kommen ich denke, es gibt viele gute Künstler außen, die sehr gut malen können, sehr gute Motive haben, die halt einfach nicht rausgehen, so, die sie nicht zeigen, so, die ja. sie, diese Visibility nicht erzeugen auf, ihr, auf ihre Kunst und da halt immer dann in, diesem, in dieser Ebene stecken bleiben.
1: Ja, ich, ich glaube, dass die einfach den, ich habe das auch in der Anfangszeit lernen müssen, man muss den Switch hinbekommen, ich habe mich am Anfang auch dumm gefühlt, wenn Bekanntschaften, Freunde von früher fragen, ja, was kostet deine Kunst? Mhm. Und du sagst denen das und die so, oh, sorry, ich dachte 200 Euro. Also ich glaube, viele, viele Künstler haben auch den Switch nicht geschafft, um wirklich zu sagen, das ist Kunst, Leute, das ist nicht irgendeine Malerei. Mhm. Das ist pure Kunst. Das muss man wertschätzen. Das ist nicht einfach, ich habe auch Spaß gemalt, gib mir mal 200 Euro. Ja. Und ich glaube, dass viele Künstler das einfach nicht schaffen. Ich meine, mein Vater hat mir selbst auch aus der Heimat Künstler gezeigt, schau mal, wie Wahnsinn er malt und er malt dann wirklich ein, dieser Künstler am Strand malt einen Papagei, wirklich die Federn so detailgetreu, das werde ich in zehn Jahren nicht können. Aber am Ende des Tages malt er halt am Strand und da sagt sich halt Fuchs und Hase gute Nacht so nach mhm. dem Motto, ne? Und deswegen ist es ja echt schwierig für manche Leute, dass sie einfach den Switch nicht hinbekommen. Man darf sich nicht zu günstig anbieten und da gibt es auch so ein Sprichwort: 500 Euro ist teuer, 5.000 Euro ist auch teuer. Also es liegt immer im Auge des Betrachters. Ne? Das stimmt, ja. Also 500, für ein Biel, äh, für ein Biel, 500 Euro für ein Bild ist teuer, aber 5.000 Euro für ein Bild ist auch teuer. Ja. Jetzt die Frage, bietest du es für 500 Euro an, will es keiner haben? Das ist so eine ja. Sache. Ne? Am Ende des Tages musst du so einen guten Mittelweg finden und dann halt je, nach deiner, je nachdem, wie renommiert du bist, einfach die Preise anziehen.
0: Ich finde es auch schwierig, weil im Prinzip hat man, hat man ja gar kein Gefühl, weil du, hast ja nicht, du bist ja nicht Künstler, der irgendwo angestellt ist und das heißt, jedes Bild, das du malst, dann nehmen wir 2.000 Euro dafür, sondern du musst es ja festlegen, du hockst ja da und sagst, das habe ich jetzt für 5.000, das will, ja, da will ich ja dafür 5.000 und das, das ist nur so ein kleines,
1: da will ich nur 400 dafür haben. Genau, im Grunde genommen geht es auch nicht mal so viel um die Größen, das ist, auch, das ist halt so eine Künstlersache, ne? Mm. Also man soll natürlich nicht über, übertreiben, wenn man jetzt nicht der Allergrößte ist, dann braucht man hier nicht 30.000 verlangen. <lacht> ja. Aber ich sag halt so... Man muss hier noch Luft nach oben lassen. Ne? <lacht> genau, aber es gibt kleine, schöne Bilder, kleinere, schöne Bilder, wo ich sage, ey, die sind mir mehr wert wie das Große. Hm. Je nachdem, wie war der Arbeitsweg dahin, wie cool ist es am Ende wirklich geworden. Es gibt natürlich auch ein paar Bilder, wo ich sage, ja, das habe ich mir anders vorgestellt, hätte ich besser vorgestellt. Aber eigentlich... Für mich ist jedes Bild ein Treffer. Und natürlich, wie gesagt, ja. wenn es ganz groß wird und du blutest dafür 120 Stunden für so, ein, so eine 120x120 Leinwand, dann hast du natürlich keine Lust, das hier irgendwie für 1.000 Euro abzugeben. Ja, nee, definitiv nicht.
0: Und ich glaube, es ist dann auch berechtigt, dass man so viel verlangt, weil, wie du schon vorhin beschrieben hast, du investierst da tagelang teilweise schlaflose Nächte. Und das mag jetzt für viele, die irgendwie angestellt sind irgendwo, klingen wie, naja, aber das, das, da macht er ja nichts. so Ja, aber ich glaube, du hast uns heute Einblicke geliefert, wo, wo man genau sieht, doch in diesen Situationen, wo du im Alltag eben einfach nur spazieren bist, das ist immer da, natürlich, Bild, die Arbeit ist irgendwie immer im Hinterkopf und du verarbeitest das die ganze Zeit. Ja. Und es geht eben nicht nur ums reine Malen an sich, ums Erschaffen, sondern dass da einfach dieser, dieser ganze Denkprozess, dieses Erschaffen im Kopf, Genau. Also so
1: groß ist. Und deswegen sage ich auch 24-7 Artist, das ist so mein Lieblingsspruch, Ich bin 24-7 Künstler. Du kannst mich auch in der Stadt beim Kaffee trinken erwischen und, und dich äh, dir denken, jetzt trinkt er wieder einen Kaffee, <lacht> da macht nichts. Am Ende des Tages, ich bin 24-7 Künstler und mein Kopf rattert und ich will nichts anderes, ich brauche nichts anderes. Und deswegen halt. Ähm, ja, viele Leute, also die meisten Leute sehen eh nie, die, Sch die sehen immer nur die Spitze des Eisbergs. Ja, ist ja immer so. Wenn du abends beschissen im Bett liegst und scheiße schläfst, das interessiert die nicht. <lacht> genau, das ist es. Und ob es YouTube ist, äh, ob du YouTube machst oder Rapper bist oder Musiker oder was weiß ich, jeder freie Beruf, kein Mensch weiß, was dahinter steckt. Mhm.
0: Der ja, Künstler wird oft belächelt. Genau. Genauso wie Fußball oft belächelt wird. Genau. Kommt.
1: Aber am Ende des Tages musst du viermal ins Training und darfst nicht A und B sagen musst auf deinen Ruf achten und musst jedes Mal. Also es ist ja, alles ist mit Wahnsinnsaufwand <lacht> verbunden. In der Welt krieg, kriegst du nichts geschenkt, äh, kriegt man nichts geschenkt, außer du spielst Lotto. Aber sonst, keine Ahnung, ist alles ein harter Weg.
0: Noah, wir haben fast eine Dreiviertelstunde jetzt gequatscht. Äh, ich könnte Fleiß. eine Stunde machen. <lacht> time, flies. time Flies, ja. Ich würde sagen. Du haust jetzt nochmal raus, wo kann man dich finden, wo kann man dich suchen, wo stehen deine Bilder, machst du nochmal ordentlich Werbung für dich? Genau,
1: ja, also im Grunde genommen, ähm, man findet mich am besten auf Instagram, noalata official, aber auch auf meiner Website www.noalata.com ähm, genau und ansonsten, ja, wie gesagt, was gibt's noch, was muss ich noch sagen? Ähm, ja, das war's eigentlich.
0: Instagram, deine, deine Webpage und wer was von dir will, das soll dir einfach schreiben. Genau,
1: wer was von mir will, einfach schreiben und dann bitte per E-Mail Kontaktformular auf meiner Website benutzen. <lacht> Weil äh, Instagram-Nachrichten, das ist verlorene Zeit. <lacht> das ist verlorene Zeit.
0: Noah, mega geil, dass ich hier sein durfte. Gerne, ähm, gerne. Mega cool, dass ich mal einen Einblick in dein Atelier und deine, deine Schaffensräume hier werfen konnte. Auch mega cool, dass die ganzen Einblicke in, in deinen Schaffungsprozess und so, wie die, wie die Kunst auch funktioniert mhm. für so ein, für so ein, so ein Strichmännchen Laien wie mich. <lacht> ähm, hat mega Spaß gemacht und äh, ich gehöre auf jeden Fall heim und werde viel über diese Bilder nachdenken. Das weiß ich jetzt schon.
1: Klar, dann habe ich schon mal was geschafft auf jeden Fall. <lacht> das, hat, das freut mich.
0: Ja, mega cool, dass ich da sein durfte. Gerne, ähm, immer wieder gerne. Und Ah, sorry. Ja, die, die, die ganze, davor habe ich die noch verrückt gemacht wegen den Fragen. Stimmt, jetzt, ja. Jetzt ja. wollte ich ohne die Fragen aufhören.
1: Nein, die machen wir schon noch.
0: Hau mal noch Dein Lieblingssong oder eine Songempfehlung raus und ein Buchtipp für die Leute da draußen?
1: Lieblingssong, also ich bin absoluter J Balvin Fanatiker. Ich würde euch einfach empfehlen, hört das neue J Balvin Album an, Jose. Kann ich nur empfehlen. Gute Laune, gute Vibes.
0: Sehr gut. Buch
1: und Buchempfehlung. Ähm, empfehle ich euch eigentlich vieles, was das Thema Mindset angeht. Ähm, ein Buch, was ich zurzeit lese, ist Update zum Unterbewusstsein. Da, da lernt man einfach, wie man mit seinem Unterbewusstsein sorgfältig umgeht und wie man nicht jeden Scheiß an sich ranlässt.
0: <lacht> Oder wenn euch Kunst und so interessiert, dann Louis Vuitton, Art, Fashion and
1: Architecture. Architecture, natürlich, <lacht> ja, solche Bücher müssen auch sein. Ja.
0: Wen würdest du denn selber gerne mal hören?
1: Ähm, ich würde gerne einen Kollegen hören, der es geschafft hat, mit Staubsauger sich ein gutes Einkommen zu erarbeiten. Obwohl in der Schulzeit keiner das jemals für möglich gehalten mhm. hätte und die Leute eigentlich gesagt haben, der soll lieber was anderes machen. Mhm. Und jetzt steht er als junger Unternehmer da und bin sehr stolz auf ihn, ist auch irgendwo mein Vorbild. Ist ein ehrgeiziger Typ. Cool. Respekt.
0: Gute Sache, finde ich immer gut, wenn man so abgeschrieben wurde und ja, ja. sein Ding macht. Also ich wurde ja auch, auch abgeschrieben,
1: hat. aber die Zeit, <lacht> Zeit hat alle wunden.
0: Wenn man ein Ding durchzieht, du hast die Tipps rauskaut, Leute, wenn ihr Nachwuchskünstler seid, dann hallet euch an Noors Tipps oder kontaktiert ihn oder mich auch gerne. Er ist wahrscheinlich mehr als bereit, euch auch einen Tipp zu geben. mal. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm,
1: ich schreibe jedem zurück. Und sich, zu, und
0: sich gegenseitig zu unterstützen. Noah mega, dass ich hier sein durfte, es hat ultra Spaß gemacht.
1: Freut mich, wenn es was Neues gibt, dann werden wir uns bestimmt <lacht> nochmal zusammensetzen können. Auf jeden Fall. Wenn, wenn du dann,
0: wenn die ersten großen, richtig fetten Dinger hast, dann, so ist es, dann ja. treffen wir uns mal in Frankreich. Bestimmt, New York. so ist es, ja. <lacht> Leute, geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, schaut auch auf meiner Homepage vorbei, hört die anderen Folgen an und seid lieb zueinander, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. ciao.